0: Poëzie van de 20e en 21 ste eeuw in duizend en enige gedichten. Um, zo heet de nieuwe bloemlezing, de nieuwst verschenen grote, alomvattende bloemlezing van onze poëzie van de laatste twee eeuwen. Ooit stelde uh, Gerrit Komrij uh, dit samen en nu is dit titanenwerk verricht door mijn gast van vandaag, Ilia Leonard Pfeiffer. Welkom in Winteruur. Dank je wel. Zowel namens mij als namens Boris de Hond. Als namens de mensen thuis. Ik ga hem al aan jou geven. En dank je voor het uh, werk dat je hebt verricht in het samenstellen.
1: Ja, het was, uh, het was een groot avontuur uh, om het te maken. Ja. Uh, ja. Hoeveel,
0: hoeveel gedichten heb je gelezen? Om,
1: uh... Ik heb achteraf gereconstrueerd dat ik uh, ongeveer... 10.000 bundels heb gelezen en ongeveer een half miljoen gedichten. Oh, Oké, okay. in het bestek van ho hoeveel maanden? Uh, er waren een paar heel intensieve periodes dat ik in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag te gast was. Ja. Uh, maar dat heb ik telkens uh, periodes van een week gedaan. Na een week word je er helemaal gek van natuurlijk. Ah ja, ja. ja. Ik leidde in een soort van forensen bestaan. Ik ging uh, vanuit mijn huis in Leiden met de trein... S ochtends naar het kantoor in Den Haag. Met alle, uh, alle forensen in de trein. En uh, terwijl zij naar kantoor gingen, ging ik ook naar kantoor. En mijn taak bestond eruit om uh, de hele dag gedichten te lezen.
0: En stopte je dan ook uh, met de kantooruren? Rond zes uur, vijf, zes uur stopte je? Ja, de
1: bibliotheek sloot om acht uur. Dus ik ging van, uh, van ochtends 9 uur tot s avonds 8 uur zat ik daar. Okay, en dan ja. ging ik weer met de trein terug. En, en daar krijg je wel echt een beetje een rare poëtische blik van, hoor. Als ik dan s'avonds in de avondtrein terug was. Ja, dat kan ik mij voorstellen. Dat de raarste dingen. Joh. Je
0: hebt veel aandacht nodig, toch? Want je wil dat toegewijd blijven doen. Tuurlijk, de hele. ja. ja, ja, ja. ja. Um, voor, ik ga je nog even verder voorstellen. Ilia Leonard Pfeiffer is behalve bloemlezer, zelf ook schrijver natuurlijk. Van zowel uh, gedichten als uh, proza. Columns, toneelteksten essays. Uh, je kan het zo gek niet bedenken als genre, of u hebt, er, uh, u hebt het beoefend.
1: Ja, ik Klopt. hou ervan om, uh, om mezelf telkens nieuwe opdrachten te ja, stellen, dus ja. ik uh, beperk me niet graag tot één genre. Nee,
0: en dan ook nog eens in bijna al die genresprijzen gewonnen, die ik nu niet allemaal ga opzommen, omdat dat uh, ons te ver zou leiden, denk ik. Nee, dat is een veel
1: te lange lijst. Natuurlijk. Ja, voilà.
0: <laughs> En binnenkort, uh, volgende week denk ik, komt er een nieuw
1: boek van u uit. Ja, de, de roman Pitches komt uit bij de Arbeiderspers. Ja, ja oké. Okay. Maar vandaag is het Gedichtendag. Ja.
0: Um, dus heel gepast dat u hier zit en u hebt voor ons een tekst gekozen.
1: Ja, ik heb een, uh, een tekst gekozen. Dat is een van de mooiste gedichten die er in het Nederlands zijn. Wil je hem uh, eerst voorlezen? Ja, ja, maar ik moet even misschien uitleggen dat het een fragment betreft. Ah ja, oké. Okay. Ja. Het is uh, namelijk een lang gedicht, het gedicht Aanwater van... Martinez Nijhoff, en daar lees ik een klein stukje uit. Ik moet er ook een bril bij opzetten, ja, ik, denk ik. Ik zal... Uh... Dank je wel. Het wordt stil. Het wordt warmer in de zaal. Steeds zilter, waait, dun, ratelend metaal. De schrijfmachine mijmert... Gekke praat. Lees maar. Er staat niet wat er staat. Er staat... O moeder, nooit zult gij de bontjas dragen... waarvoor elk dubbeltje werd omgedraaid. En niet meer ga ik op mijn vrije dagen... met een paar bloemen naar het hospitaal. Maar breng de rozen naar de kerkhoflaan.
0: Dank u. Heel uh, expressief uh, voorgelezen, dank u wel. En een van de eerste vragen die ik vaak stel in uh, Winteruur... nadat de tekst is voorgelezen, uh, luidt als volgt. Wat staat er? Staat er wat er staat?
1: Nou ja, dat is heel grappig dat je die vraag stelt. Ja. Want dat is uh, een vraag die de tekst zichzelf ook stelt. Mm -hmm. uh, lees maar, er staat niet wat er staat. Nee. En, uh, dat is eigenlijk waar het hele gedicht over gaat. En de, de tekst die we net hebben voorgelezen... gaat erover dat, uh, dat de ware betekenis... eigenlijk tussen de regels in zit. En uh, ook in de werkelijkheid dat de ware betekenis... van de omstandigheden, de gebeurtenissen, de dingen... niet precies datgene is wat je ziet... maar datgene wat je erbij denkt, wat... wat uh, uh, wat de bedoelingen zijn. Uh, zo gaat het dan over het brengen van bloemen. Ja. En dat is niet zomaar een boeket bloemen. Dat heeft een betekenis. En uh, Het gaat erom of die bloemen naar het ziekenhuis worden gebracht... of naar het kerkhof. Dat verandert natuurlijk nogal wat. Hè? Ja. Dus het gedicht geeft zelf onmiddellijk een voorbeeld... van, uh, van hoe... ...de betekenis afhankelijk is van interpretatie en van omstandigheden. En, en context. En context, ja. en, uh, Want de figuur die aan het woord is hier... ...die zegt, er staat... Uh,
0: ...lees maar, er staat niet wat er staat. Er staat, dubbele punt... ...en dan volgt er een, uh, een quote. Is dat dan iets dat hij... ...is dat een citaat van ergens anders... ...of is dat iets dat hij zelf, de dichter zelf,
1: bedacht heeft? Nee, het is geen citaat. Het is... Uh, het, het is... Hij doet net alsof het een citaat is. Ja. Het is. Uh, ja, ik stel me een soort van kantoortuin voor. Het gedicht is uh, geschreven in 1934, zo'n jaren 30. Uh, statig kantoor. Die zaal, die zaal in de eerste ja. regel hier is ja.
0: een soort kantoor.
1: Ja. En dus verderop in het gedicht uh, zijn er wel meer beschrijvingen van. Maar ook, ook heel poëtische beschrijvingen van iets wat je zou kunnen zeggen dat het een, een statig kantoor is. En daar, uh, daar zitten alle ...klerken in een grote zaal en zijn aan het werk. Maar datgene wat ze typen op hun schrijfmachines... ...is eigenlijk heel iets anders. En wat ze typen is niet datgene wat de baas wil dat ze typen. Of misschien is dat wel zo. Maar de dichter laat ons eigenlijk kijken in het hoofd van die klerken. En wat er dan eigenlijk op papier komt is de gedachte. De gedachte aan de zieke moeder die inmiddels is gestorven. Ja, en het gemis aan die moeder... En dat zit onder de
0: misschien heel banale dingen... die ze zitten, zitten in te tikken. Ja, ja. Ja. Dus, ja. Dus er is veel meer aan de hand. Er leeft veel meer ja. dan
1: wat je op het eerste ja. gezicht zou zien. Ja, en dat is eigenlijk wat dat hele gedicht zegt. Het hele gedicht A Water, waar dit dus een soort van sleutelpassage van is... Uh, is eigenlijk een, een soort van dag uit het leven van... een heel normaal persoon die... Uh, op zoek gaat naar een reisgenoot. Uh, en er gebeurt eigenlijk niks opzienbarends. Al het opzienbarende gebeurt in het hoofd, in de kijk op de dingen... in alles wat je erbij verzint. Ja. En zo wordt eigenlijk een hele alledaagse dag een onvergetelijk avontuur. En ja. het wordt ook heel spookachtig en enigszins naar geestig ook. Maar dat heeft allemaal te maken met wat zich in het hoofd afspeelt... en niet met, uh, met datgene wat zichtbaar is. En is dat wat u ooit trof aan dit gedicht. toen u het voor het eerst las? Ja, en het is, is eigenlijk. Een geleden? Ja, ik, ik ken dit gedicht al heel lang. Dit is al heel lang een van mijn. Uh, mijn lievelingsgedichten. Ja. ja, wat ik er heel prachtig aan vind. is ook dat het elusief is. Hè? Het ontsnapt telkens precies. Je kan het niet precies. Uh, vastpakken. Ja, je kan het niet vastpinnen. Op het moment dat je denkt dat je het gedicht kunt vertalen in een eenduidige interpretatie, ontsnapt het weer. Ja. En, uh, en het is eigenlijk een van, de, een van de eerste echt moderne gedichten in de, in de Nederlandse poëzie. En stel ik mij dan voor dat de, de jonge
0: Ilia Leonard Pfeiffer op zijn. Ik weet niet hoe oud u was, misschien 16, 17.
1: Ja, zoiets of denk ik, ja. Nee, ja. Ja. nee zo rond 16 zestiende las, las ik dit soort dingen. En ja, daardoor ja. getroffen werd en dan... Ja, ik begreep er helemaal niks van natuurlijk. En ik begreep er nu natuurlijk ook... Ik begrijp er nu uh, misschien iets meer van, maar nog, nog lang niet alles. Maar ook al snapte ik er niks van, wist ik wel één ding zeker, dat het... ...iets heel belangrijks was, iets heel fascinerends was. Ja. En heeft dat jou mee aangezet om te schrijven dan? Ja, of deed je dat ja. al voor die misschien? Nee, dat heeft wel mij aangezet om te schrijven. Ja, en ja het was eigenlijk... Uh, ik vond dat soort boeken, poëzie vond ik in de boekenkast van mijn vader. Die uh, was leraar Nederlands en uh, ja? ik was als puber, uh, zoals een puber geacht wordt... Uh, erg verveeld. En op zoek naar afleiding... ging ik dan in die boekenkast te dus snuffelen. Ja. Ik ging natuurlijk op zoek naar, uh, naar... vieze boekjes met seks erin. Maar in plaats daarvan vond ik dichtbundels.
0: Internet bestond en, nog niet, nee, natuurlijk.
1: Nee. <laughs> anders was het misschien en, helemaal anders gelopen. Dan was het heel anders <laughs> ja. En toen ik in aanraking kwam met dat soort... ja, ik begreep er niks van, maar ik wou het ook... En ik ging dat ook mijn, mijn eerste pogingen om gedichten te maken, is eigenlijk pure imitatie. Dat is dit oh ja. soort dingen, namaken.
0: Maar ja. is dat nog altijd onder andere wat u drijft in uw schrijven, uh, iets, zeker als u poëzie bedrijft, iets doen gebeuren, iets laten zien van wat eronder leeft? Of wat er rond allemaal leeft?
1: Ja. Wat je probeert als je poëzie schrijft, is uh, om de taal op zo'n manier te bezielen dat datgene wat je zegt, de lezer of de toehoorder... raakt op een manier zoals het niet eerder uh, is gebeurd. En dat je misschien voor een korte duur, voor het moment van één gedicht... Uh, de lezer net even scheef kan zetten... net even een andere kijk kan bezorgen op de dingen. Ja, ja. ja helder. Een gedicht dat alles bevestigt, zoals je denkt dat het is... is misschien niet zo'n goed gedicht. Dat is niet ja. zo interessant. Je zoekt juist altijd die frictie, dat scheven. ja.
0: Wil u het nog eens voorlezen? Ja. Het A-water van Martinus Nijhoff.
1: Het wordt stil. Het wordt warmer in de zaal. Steeds zilter, waait dun, ratelend metaal. De schrijfmachine mij maar het gekke praat. Lees maar. Er staat niet wat er staat. Er staat. O, moeder. Nooit zult gij de bontjas dragen waarvoor elk dubbeltje werd omgedraaid. En niet meer ga ik op mijn vrije dagen met een paar bloemen naar het hospitaal. Maar breng de rozen naar de kerkhoflaan.
0: Dank u wel. Jij bent er. Slap wel. Zo eindigen we dit programma. We zeggen nog slaap wel aan de mensen thuis. Slaap wel. Ja. Hm. Maar dat is misschien een woord dat u normaal nooit gebruikt. Slaap wel. rusten, zou ja. ik zeggen. Ja. ja. Buona not. Buona not.